0: Heute mit Frau Dr. Andrea Mayer, Fachärztin für Neurologie und Oberärztin an der Uniklinik in Aachen. Zum Thema posturalis Tachykardiesyndrom.
1: syndrom Ich begrüße alle in der aktuellen Folge vom Klinisch Relevant Podcast. Heute mit Frau Dr. Andrea Meier aus dem Uniklinikum Aachen. Und Frau Mayer leitet dort eine Ambulanz für Störungen des äh, autonomen Nervensystems. Frau Mayer, erstmal schön, dass Sie zu uns in dem Podcast gefunden haben. Haben Sie Lust, sich selber und Ihre Arbeit kurz vorzustellen?
2: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Das freut mich sehr. Und ich stelle mich gerne auch einmal vor. Mein Name ist Andrea Mayer. Ich bin ähm, Neurologin vom Fach und ähm, habe in Aachen studiert. Und dann im Jahr 2012 auch dort in der Uniklinik, in der Klinik für Neurologie, meine Facharztausbildung angefangen. Und da hat auch mein Weg eigentlich in die autonome Funktionsdiagnostik schon gestartet, weil wir dort ein autonomes Labor hatten, wo kiptische Untersuchungen durchgeführt wurden. Und das hat mich sehr interessiert. Ich bin dann da sehr früh eingestiegen in der Diagnostik der Erkrankung und habe dann dort auch gemeinsam mit meiner Kollegin eine Ambulanz aufgebaut, die bis heute Bestand hat. Und ähm, da sehe ich dann, sehr viele Patienten ähm, in den letzten Jahren mit Erkrankungen des autonomen Nervensystems, das ist ja relativ breit gefächert, vom Posturalen Tachykardiesyndrom, syndrom wo wir heute drüber sprechen, auch über neurodegenerative Erkrankungen mit autonomen Neuropathien wie Kreislaufstörungen und so weiter. Ich habe jetzt als Hauptberuf eigentlich die Aufgabe, dort oberärztlichen ein Zentrum für Menschen mit ähm, Behinderungen zu leiten und ähm, bin auch ähm, aufgrund meiner persönlichen Gründe auch eigentlich in Aachen geblieben, weil mir das als Stadt und auch als Arbeit in der Uniklinik sehr gut gefällt. Ja.
1: Ich bin ja auch Neurologe und finde immer, so das autonome also das Autonom Nervensystem ist ja offensichtlich ein Teil des Nervensystems, was man als Neurologe aber gar nicht so richtig auf dem Schirm hat immer. Und ich kenne auch wenige ähm, Angebote, wir sind ja beide aus Nordrhein-Westfalen, ähm, ist das für Sie auch, also haben Sie Patienten aus dem überregionalen Bereich? Wahrscheinlich schon, könnte ich mir vorstellen. Wo kommen die so ähm, her?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass das autonome Nervensystem ja eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Nervensystems ist, weil der ja ganz unbewusst alle Prozesse steuert, wie Magen, Darmfunktion, Verdauung, Herz-Kreislauf-System und Atmung aber doch im Bereich der medizinischen Ausbildung und auch später in der Facharztausbildung, weder in der Neurologie noch in der Kardiologie, wo ja auch eigentlich ein Großteil der Patienten aufschlagen, kaum verortet ist. so dass das halt ein sehr ähm, seltener Bereich ist und das spiegelt sich auch in der Versorgung wieder. Also was wir sehen, ist, dass es in Deutschland kaum Anlaufstellen gibt für Patienten und ähm, wir dann auch aus dem Grund damals diese Ambulanz in Aachen geschaffen haben, weil doch die Nachfrage der Patienten hoch war und ich sehe mittlerweile Patienten nicht nur aus Deutschland, also deutschlandweit, ne, mit Einzugsgebiet München, Hamburg, Berlin, also die komplette Bandbreite, ähm, sondern auch aus den Niederlanden ähm, bis hin zu einer Patientin, die letztens extra aus Schweden hergekommen ist, was mich doch sehr überrascht ja. hat, weil ähm, die Ambulanzen einfach selten sind. Und ähm, es gibt natürlich auch in viele andere Fachärzte, auch häufig Internisten, die sich mit dem Erkrankungsbild beschäftigen, aber die Patienten sind schon noch sehr alleingelassen.
1: Aber das scheint dann ja ein europaweites Problem zu sein. ne? Wenn die Leute so weit reisen müssen, äh, scheint es in den Heimatländern ja nicht viel besser zu sein.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass in den USA sehr viel geforscht wird. Da gibt es auch große Forschungsgruppen. Auch in Österreich gibt es die ein oder anderen Kollegen, die sich da mit dem Thema beschäftigen. Aber insgesamt ist die Versorgungslage nicht gut. Und es gibt auch einige Patientenorganisationen, die wirklich auch Werbung machen und versuchen, das Wissen über Dysautonomien und autonome Neuropathien einfach mehr auch an den Mediziner zu bringen und ja, da einfach große Awareness-Kampagnen auch haben.
1: Das probieren wir heute aus ein bisschen. Ähm, wir haben uns überlegt, heute über ein spezielles Krankheitsbild zu sprechen, das posturale Tachykardiesyndrom. syndrom Ist das eine häufige Erkrankung?
2: Ähm, schwierige Frage. Es gibt keine genauen Daten zur Prävalenz. Also es gibt Daten aus den, ähm, aus den USA, da ist ungefähr eine Häufigkeit von 0, oder eine Prävalenz von 0,5 plus 1 Prozent der Bevölkerung angegeben.
1: Ne? Mhm. Aber Sie sehen solche Patienten oder Patientinnen wahrscheinlich häufig. Ja. Was, was sind das denn für, für Menschen, die sich bei Ihnen vorstellen? Sind das junge, ältere oder bunt gemischt?
2: Also es sind meistens jüngere Patienten. Das posturale Tachykardie syndrom betrifft meistens Frauen, also mit einem Frauen-Männer-Anteil so von 4 zu 1. Und dann häufig Frauen im äh, jungen Alter. Es gibt so den ersten Altersgipfel im Jugendalter ja mit Beginn der Pubertät und dann auch nochmal so einen zweiten Altersgipfel im Bereich der Wechseljahre. Die Patienten, die ich sehe, sind meistens sehr jung. Also man kann schon sagen, dass die meisten Patienten, die mit POTS kommen, so zwischen 18, weil bei uns die Zuweisung ab 18 Jahren startet, bis ähm, 40 Jahre alt sind. Ne? Hm.
1: POTS ist das entsprechende Akronym, ne? wenn man es nicht immer aussprechen will. Genau. Zur Erklärung, ähm, und womit stellen sich diese Leute bei Ihnen vor? Was haben die für Symptome?
2: Die typischen Symptome beim POTS sind Orthostase-abhängig. Deswegen heißt es auch, oder hieß es auch lange Zeit posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom, syndrom weil das typische Beschwerden sind in Orthostase, die an eine Kreislaufregulationsstörung denken lassen. Also orthostatischer Schwindel, Schwarzwerden vor den Augen, orthostatische Kopfschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit, ähm, Herzrasen, häufiges Schwitzen. Mit typischer Besserung genau dieser Beschwerden, wenn sich die Patienten hinlegen oder die Beine hochlegen. Also, das sind so diese Kardinalsymptome beim, beim POTS.
1: Das sind ja eigentlich ganz unterschiedlich gelagerte Symptome, die Sie genannt haben, aber das Kernkriterium ist, dass wirklich alle lageabhängig sind.
2: Also, für die Diagnosestellung des POTS ist das Kernkriterium, dass die lageabhängig sind. Also, man. Für die Diagnosestellung ist gefordert, dass diese lageabhängigen Beschwerden mindestens drei Monate persistieren. Also das sollten keine Beschwerden sein, die mal auftreten, weil man mal zu wenig gegessen oder getrunken hat, sondern die sollten halt schon regelmäßig innerhalb der letzten drei Monate auftreten, wenn man steht und sich beim Liegen bessern. Das ist die Grundvoraussetzung, also die klinische Symptomatik. Und dann kommen natürlich auch noch objektivierbare Kriterien durch die Kreislauftestung hinzu. Ne? Man kann ja mittels des Stehtestes eine Kreislaufuntersuchung durchführen, indem man im Liegen den Blutdruck und die Herzfrequenz misst. Und dann während zehnminütiger Stehzeit und da gilt als Hauptkriterium ein Anstieg der Herzfrequenz um mehr als 30 Schläge pro Minute während dieser gesamten Stehzeit im Vergleich zum Liegen. Was dabei wichtig ist bei der ähm, Unterscheidung auch von der orthostatischen Hypotonie, ist, dass die, äh, der Blutdruck konstant bleibt oder sogar gering ansteigt. Es gibt Potztypen, wo der Blutdruck ansteigt, aber er sollte auf keinen Fall abfallen. Also es sollte keine orthostatische Hypotonie vorliegen.
1: Okay. Der Stehtest ist ja... Ähm was früher unter Schellung-Test lief. Ne? Heißt jetzt aktiver Stehtest. Und, genau, ja, das richtig. Damit gemeint, ja.
2: Ja, ich weiß, dass ähm, es ja auch einen früheren Podcast gab zum Thema Synkopen. Und da ist der aktivität Stehtest ja auch äh, nochmal sehr schön dargestellt worden. Das kann man sich sicher bei Interesse auch nochmal anhören. Ähm, der Unterschied ist, dass bei der Diagnose des Pots eine Stehzeit von zehn Minuten gefordert wird. Für die Diagnose der orthostatischen Hypotonie reichen ja drei Minuten, aber um die Pots-Diagnose stellen zu können, geht man schon davon aus, dass es über zehn Minuten der Herzfrequenzanstieg ist. Das heißt, da muss man tatsächlich, wenn man in der hausärztlichen Praxis die Diagnose stellen möchte und dem Patienten Therapieoptionen an die Hand geben möchte, auch die Stehzeit auf zehn Minuten verlängern, um halt wirklich den Herzfrequenzanstieg auch dauerhaft zu haben.
1: Gibt es denn eine ein Limit sozusagen? Also gibt es auch Leute, die jetzt, Sie haben ja gesagt, es ist so, es ist so ein Delta nötig im Herzfrequenzanstieg. Ähm, können das wirklich schwere Tachykardien werden, so bis 150, 160, 170 Schläge pro Minute?
2: Ja, das kann auftreten und das ist auch das, was die Patienten im Alltag so belastet. Ne? Also normalerweise, wenn wir aufstehen, haben wir ja auch eine Herzfrequenz irgendwie. Ja, vielleicht geht die mal bis bis 90 hoch, aber das ist schon was, was man dann merkt und beim normalen Stehen sollte die Herzfrequenz nicht so hoch sein und die Patienten mit POTS, die haben schon einen exzessiven Herzfrequenzanstieg. Also ich habe auch schon Patienten auf dem Kipptisch gehabt, die eine Herzfrequenz von 180 haben und dann auch irgendwann in eine Synkope gegangen sind, weil einfach die kreisler dann nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Ne? Mhm. Als Kriterium beim POTS ist auch nicht nur das Delta der Herzfrequenz relevant, sondern auch, wenn im Stehen die Herzfrequenz dauerhaft über 120 pro Minute ist, dann spricht man von einem posturalen Tachykardiesyndrom. Ne? Das ist ein weiteres Kriterium. Und es gibt noch eine relevante Unterscheidung, bei jungen Patienten, die äh, jünger sind als 18, da sollte die Herzfrequenz auch über 40 pro Minute ansteigen, weil das bei jüngeren Patienten halt auch typisch ist, dass das Delta der Herzfrequenz einfach höher ist als bei einem äh, erwachsenen Patienten.
1: Jetzt haben wir schon hinsichtlich der Diagnostik zwei unterschiedliche Methoden kurz angerissen. Einmal den aktiven Stehtest und dann haben Sie gerade noch den Kipptisch genannt. Reicht denn, der Stehtest in der Regel aus, um diese Diagnose zu stellen. Oder wann nutzen Sie den Kipptisch noch dazu?
2: Ja, gute Frage und auch eine ganz wichtige Frage, weil wir haben ja in Deutschland eine sehr geringe Verfügbarkeit von Kipptischlaboren und ähm, es gibt mehr Patienten, die eine POTS-Diagnose haben, als in den Kipptischlaboren diagnostiziert werden können. Und das Wichtige bei der POTS-Diagnose ist die klinische ähm, Untersuchung, die Anamnese und dann auch der Stehtest, den man ganz einfach in der Hausarztpraxis durchführen kann, beim Kardiologen oder auch der Patient selber. Also es gibt auch ähm, die Möglichkeit, dass man als Patient wirklich selber den Stethos durchführt. Das sehen wir auch bei vielen Patienten, um schon mal eine Einschätzung zu haben und seine Beschwerden erklären zu können. Und dann kann auch die Diagnose, die klinische Diagnose sichergestellt werden, und ähm, es bedarf nicht immer einer dezidierten autonomen Funktionsdiagnostik. Das ist halt auf Sonderfällen vorbehalten. Weil man muss auch sagen, Trotz ist ein Syndrom. Ja, Das ist eine ist ja keine Erkrankung, die eine ganz klar nachgewiesene Ursache hat, sondern es ist ein Syndrom. Das heißt, dem können verschiedene Ursachen zugrunde liegen. Und ähm, wenn jetzt ein junger Patient eine reine Kreislaufstörung hat und keine darüber hinausgehenden anderen autonomen Beschwerden wie Blasenstörungen, Darmstörungen oder Kribbelgefühle, die auf eine Small-Fiber-Neuropathie hindeuten, damit bedarf es auch in der Regel gar keiner weiteren Diagnostik, sondern man kann einfach mit der symptomatischen Therapie starten und davon ausgehen, dass die Patienten dadurch deutlich stabilisiert werden können. Ne? Mhm.
1: Wie lange dauert es denn bis zur Diagnosestellung? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Patienten einen relativ langen Leidensweg äh, hinter sich haben, bis dann mal eine definitive Diagnose gestellt werden kann.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, da gibt es jetzt eine aktuelle Umfrage aus den USA, die ist an 4835 POTS-Patienten durchgeführt worden. Und ähm, da hat, es, hat sich gezeigt, dass die Diagnose oder die Zeit bis zur Diagnose eigentlich 24 Monate ist im Durchschnitt. Und ähm, die Patienten bei sieben plus minus elf Ärzten waren bis zur Diagnosestellung. Also das ist schon eine ähm, sehr lange Zeit, die da vergeht bei einem Syndrom, was man eigentlich relativ gut auch klinisch diagnostizieren kann. Ähm, ungefähr 15 Prozent der Patienten hatten die erste Diagnose nach über zehn Jahren, was wirklich eine sehr lange Zeit ist. Und 77 Prozent der Patienten hatten vor der POTS-Diagnose eine psychiatrische Diagnose. Okay. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein relevanter Punkt, den man vielleicht auch bei den klinischen Beschwerden mit ansprechen sollte. Weil es gibt nicht nur diese klar lageabhängigen Symptome, sondern es gibt auch lageunabhängige Symptome im Rahmen des POTS. Mhm. Unabhängige Symptome wären dann begleitende Blasenbeschwerden, Darmbeschwerden oder auch Symptome wie... Ähm, Allergische Reaktionen, Flaschereignisse mit Hautrötungen beispielsweise, die dann auch auf assoziierte andere Erkrankungen hindeuten können. Das sind auch häufig Müdigkeit und Brain Fog, also eine Erschöpfbarkeit der Patienten. Und manche Patienten haben auch Palpitationen, die in Ruhe auftreten. Und gerade weil diese Symptome so unspezifisch sind und alle Bereiche des autonomen Nervensystems auch betroffen sein können, klinisch oder subklinisch, haben die Patienten häufig einen sehr langen Leidensweg. Ne? Also mhm. man muss sich das so vorstellen, die, die, der erste Weg bei der Diagnostik von Kreislaufstörung ist ja immer der Weg über den Hausarzt dann. Es wird ein EKG angefertigt, dann geht es vielleicht weiter zum Kardiologen, dann wird ein Herzultraschall gemacht. Manche Kardiologen initiieren Langzeit-EKG oder eine Langzeitblutdruckmessung. Und da muss man sagen, dass die Patienten mit POTS ja häufig sehr, unauffällige Befunde vorweisen. Also es gibt ähm, keinen Anhalt für eine strukturelle Herzerkrankung bei der Erkrankung. Und ähm, wenn dann nicht ein Stehtest durchgeführt wird, dann kommt man nicht auf die Diagnose und kann die auch nicht sichern. Und da ist so diese diagnostische Lücke.
1: Was sind denn, ich meine, Sie schildern das jetzt ja so klar und plausibel, äh, dass man dann denkt. Und Aber was sind dann so Differentialdiagnosen, die man sonst noch in Erwägung zieht oder die man vielleicht auch in Erwägung ziehen muss?
2: Also, was äh, vom psychiatrischen Bereich her ja häufig Differentialdiagnosen sind, sind auch Angst- und Panikstörungen, ne? weil die Patienten halt äh, beschreiben, dass sie Tachykardien haben, schwitzen, ähm, dann auch panisch werden, weil sie nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und ähm, häufig verselbstständigt sich das dann auch, wenn die Patienten keine Diagnose bekommen und dann immer wieder in diese Situation kommen. Ja, also ein typisches Beispiel: Patienten sind einkaufen, gehen in warme Räume in Laden rein und plötzlich fängt es an, Herzrasen, Schweißausbruch, wird unwohl und komisch. Und ähm, wenn man dann die Diagnose POTS ja, nicht stellt, weil es einfach durch diese Wärme in dem Raum zur Vasodilatation kommt, zu vermehrten Kreislaufbeschwerden und, ähm, und vermehrten Tachykardien dann kann das halt auch verkannt werden als psychiatrische Erkrankung und die Patienten äh, dann zum Beispiel mit einer Panikstörung diagnostiziert
1: werden. Neben diesen Differenzialdiagnosen aus dem psychiatrischen Fachbereich gibt es ja sicherlich noch andere Differentialdiagnosen, die möglicherweise auch eine Behandlungsimplikation dann nach sich ziehen. Was wäre da noch zu nennen?
2: Ja, das Wichtige ist ja, erstmal behandelbare Ursachen für Kreislaufstörungen auszuschließen. Das heißt, eine Anämie, die zu Tachykardien führen kann, Schilddrüsenerkrankungen, insbesondere Hyperthyreosen, ähm, Vitaminmangelzustände, ja, Vitamin B12 oder Fullsäuremangel kann auch mal Auswirkungen auf die Funktion des autonomen Nervensystems haben. Auch andere Anämien sollte man ausschließen. Das heißt, da ist eine normale laborchemische Diagnostik äh, sinnvoll, um Differentialdiagnosen auszuschließen. Und dann ähm, sind wir eigentlich in der weiteren Abklärung bei selteneren Ursachen und Komorbiditäten. Ähm, da ist am, relativ häufig zu nennen die Bindegewebserkrankungen wie die Elastanlos-Syndrome, die mit Hypermobilität und ähm, vielen autonomen Beschwerden und Kreislaufbeschwerden einhergehen, dann aber auch Erkrankungen wie beispielsweise sehr selten äh, Mastzellaktivierungssyndrome. Da sieht man eine Häufung zwischen Elastanlos-Syndrom, Mastzellaktivierung und posturalen syndrom Sollte man in der Differentialdiagnose mit beachten. Dann Autoimmunerkrankungen. Also, wir wissen ungefähr, dass 16 Prozent der Patienten mit POTS Autoimmunerkrankungen haben, wie Rheumatoidearthritis oder auch Hashimoto- oder Schögrin-Syndrom. Ja, dann auch so seltene Fälle wie der Lupus. Und ähm, wichtig aus kardiologischer Sicht ist sicherlich auch die inappropriate Sinustachykardie, wo es dann zu ähm, starken Sinustachykardien kommt, die man auch vom Pots abgrenzen sollte, weil da ja auch andere Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Und ähm, ja, dann im Bereich der autonomen Neuropathien, das ist ja dann auch mein Fachgebiet, geht es halt um die Frage, liegt dem Ganzen eine Small Fiber Neuropathie zugrunde oder auch eine autoimmune Neuropathie, deswegen gehört dann da die ähm, Anamnese auch im Hinblick auf Gastroparese, ähm, Harninkontinenz oder
1: Harnverhalt, ähm, Sicker-Syndrom dann mit dazu. Hat man denn pathophysiologisch schon so eine Vorstellung davon, was äh, beim POTS nicht gut funktioniert?
2: Ja, also die normale Pathophysiologie oder die normale Kreislaufregulation sieht ja so aus, wenn man sich vorstellt, man man stellt sich hin, hat vorher gelegen oder gesessen, dann gibt es ja erstmal eine Blutverlagerung. Das heißt, so ungefähr 400 bis 800 Milliliter des Blutes gehen ähm, in die Extremitäten und auch in den Abdominalbereich. Ne? Dadurch kommt es zu ähm, einer Verringerung des venösen Rückstroms zum Herzen. Ja? Wir haben eine Verminderung der e Ejektionsfraktion, eine Verminderung des ähm, äh, Blutdrucks der dann über die ähm, baro- und Mechanorezeptoren im Bereich von Aorta und Karotiden aufgefangen wird. Im ne? hm. Normalfall kommt es dann zur Reduktion der parasympathischen Aktivität und über die ähm, Schleife, ähm, geleitet über den Vagusnerv, Medulla oblongata, dann zur Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Das heißt, wir haben einen Herzfrequenzanstieg und wir haben eine Vasokonstriktion der Gefäße. peripherer Widerstand steigt. Hm. Und das Ganze reguliert sich ja innerhalb der ersten Sekunden nach dem Aufstehen. Jetzt ist es so, dass bei den POTS-Patienten aus bisher nicht ganz geklärten Gründen es zum exzessiven Herzfrequenzanstieg kommt. Also der Blutdruck auf der Kipptisch Untersuchung oder auch im Stehtest, der bleibt konstant, der fällt also nicht ab. Aber die Herzfrequenz steigt exzessiv an. Und da gibt es verschiedene Theorien, die diskutiert werden, wobei sich da auch die Forscher noch uneins sind, was jetzt wirklich das POTS auslöst. Eine Idee ist, ähm, es gibt eine, eine Form des neuropathischen Pots, wo ähm, es zur sympathischen Denervierung im Bereich der peripheren Nerven kommen kann und dadurch eine Störung in diesem gesamten Regulationssystem. Dann gibt es die Idee der Hypovolemie, dass einfach das Blutvolumen bei Pots-Patienten insgesamt geringer ist, was dann auch wiederum in der Folge eine exzessive Sympathikus-Aktivierung auslösen könnte. Und es gibt auch die andere ähm, Theorie der ähm, zentralen ähm, Sympathikus-Überaktivität, also dass einfach insgesamt zu viel Noradrenalin auch im Kreislauf zirkuliert. Ne? Und daraus unter leiten sich dann verschiedene Pots-Typen ab, mhm. die aber auch gemeinsam vorkommen können. Also einerseits den neuropathischen Typ, wo wir von einer Denervierung ausgehen, die Patienten Zeichen einer Small-Fiber-Neuropathie haben oder eine Störung der Schweißfunktion. Dann gibt es den Hyperadrenergentyp, typ wo die Patienten häufig im Kipptisch oder in der, im Stehtest einen deutlichen Anstieg von Blutdruck haben, einen exzessiven Herzfrequenzanstieg, aber auch sehr hohe Noradrenalinwerte entstehen, ja, also mhm. über der Normal, den Normalwerten verglichen mit Normalkontrollen und den hypovolemischen Typ, den man aber in der klinischen Praxis nicht gut ähm, äh, nachweisen und charakterisieren kann. Ja, da müsste man dann schon Blutvolumenmessungen machen, was ja in der Praxis einfach
1: nicht funktioniert. Ne? Mhm. Sie sagten jetzt Zeichen einer Small-Fiber-Neuropathie. Ähm, haben die denn auch sonst ja, morphologisch gesicherte Befunde einer Small-Fiber-Neuropathie, also Hautbiopsie zum Beispiel? Oder ja, es gibt ja andere Methoden, aber die Hautbiopsie ist sicherlich die verbreitetste.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ist die Forschung auch noch am Anfang, aber es wird geforscht in dem Bereich. Ähm, es konnte erstmals von, von ein paar Jahren schon von Hensch und Kollegen gezeigt werden, dass ungefähr bei der Hälfte der Patienten mit POTS eine Small-Fiber-Neuropathie zugrunde liegt. Das ist in dem Paper anhand der Hautbiopsiedaten halt gesichert worden. Man kann ja standardisiert am rechten lateralen Unterschenkel Hautbiopsat entnehmen. Und die intraepitheliale Nervenfaserdichte bestimmen. Und ähm, die ist im, bei den Potzpatienten dann im Vergleich zu gesunden Kontrollen reduziert gewesen. Ne? Man muss da jetzt aber auch ein bisschen unterscheiden. Neuropathischer Potztyp oder Small-Fiber-Neuropathie bedeutet ja nicht nur, dass man einfach einen Nachweis einer intraepithelialen Nervenfaserreduktion hat, sondern es müssen ja auch bestimmte klinische Kriterien zutreffen. Das heißt, wenn ich einen Patienten habe mit Pots, der zu mir kommt und die Frage besteht, was ist die Ursache von Pots, dann bin ich bei der klinischen Untersuchung ganz genau. Das heißt, ich untersuche nicht nur rein neurologisch, teste das Reflexniveau und auch das Vibrationsempfinden, sondern tatsächlich auch das Schmerzempfinden, das Temperaturempfinden an den Extremitäten distal und proximal, um festzustellen, ob da eine Veränderung der Small Fibers, also der kleinen unmyelinisierten, leicht myelinisierten Nervenfasern ist, der auf eine Small-Fiber-Neuropathie hindeuten kann. Das andere ist die klinischen Beschwerden der Patienten. Also in der Anamnese selber frage ich immer danach, ob es irgendwelche Sensibilitätsstörungen, Kribbelparästhesien gibt, Temperaturempfindensstörungen, oder auch Verletzungen, die die Patienten nicht merken, die auf eine Neuropathie der kleinen Nervenfasern hindeuten. Und da muss man sagen, wenn, wenn man Patienten danach fragt, berichten das viele Patienten. Und so kommt man dann auch auf die Idee, dass viele Patienten eine Small-Fiber-Neuropathie haben können. Und dann gibt es noch eine andere Methode, das ist eine semi-quantitative Untersuchung. Das ist die quantitative sensorische Testung, bei der wirklich verschiedene Nervenfaserqualitäten wie adelta C-Fasern, aber auch Beta-Fasern standardisiert nach einem Testprotokoll untersucht werden. Und ähm, wenn man die drei Untersuchungen in der Zusammenschau betrachtet, dann kann man anhand klassischer klinischer Beschwerden, QST und Hautbiopsiebefunde dann die Diagnose Small-Fiber-Neuropathie stellen. Ne? Hm. Das ist sehr wissenschaftlich und akademisch. Und bringt den Patienten so in der Praxis vielleicht nicht so viel. Aber gerade, weil ich ja auch an der Uniklinik arbeite, ist natürlich da schon auch von besonderem Interesse, bei den Patienten zu erfassen, haben die eine Neuropathie oder nicht. Da haben wir auch eigene Daten ausgewertet und auch nachweisen können, dass ähm, die Neuropathie besteht. Und es zeichnet sich auch ab, dass es wahrscheinlich nicht wie bei der typischen Small-Fiber-Neuropathie eine längenabhängige Neuropathie ist, sondern doch eine nicht längenabhängige Neuropathie, was dann auch wieder... Anhalt geben kann für verschiedene Pathomechanismen
1: wie autoimmune Ursachen. Sie haben ja gesagt, es gibt unterschiedliche Typen. Werden denn alle POTS-Patienten gleich behandelt? Beziehungsweise wie behandle ich generell ein POTS?
2: Wichtig ist beim POTS erstmal den Patienten, glaube ich, zu beruhigen ne? und zu sagen, wir haben eine Kreislaufstörung feststellen können, die die Beschwerden des Patienten erklärt, die vermutlich auch schon viele Jahre bestanden haben. Ne? Und man kann die Kreislaufstörung sehr gut behandeln. Ähm, wenn man sich den Pathomechanismus vorstellt, dass halt ein Großteil des Blutes in den Beinen versagt, kann man sich vorstellen, dass eine Kompressionstherapie durch Kompressionsstromphosen, aber besonders auch durch eine abdominelle Leitbandage oder Kombination von beidem schon dieses venöse Pooling reduzieren kann und eine Entlastung bringen kann. Patienten können dann ähm, möglicherweise wieder länger stehen, können mehr teilhaben und haben weniger orthostatische Beschwerden. Der andere Punkt ist die Hypovolemie, die ja auch bei der Pathophysiologie eine Rolle spielt. Das heißt, Patienten sollten auf ausreichende Flüssigkeit zuvor achten, das heißt zweieinhalb Liter pro Tag. Das heißt nicht vier oder fünf Liter. Da gibt es auch Patienten, die dann wirklich, wirklich viel trinken. Das ist aber auch wieder kontraindiziert. Das macht keinen Sinn. Also zweieinhalb mhm. bis drei Liter am Tag, aber dann auch in Kombination mit einer Salzzufuhr. Man spricht bei der erhöhten Salzzufuhr so zwischen 8 bis zwölf Gramm Natriumchlorid. Und das ist eine ganze Menge. Also ähm, die normale Tageszufuhr sollte ja im Bereich von wenigen Gramm liegen. Und beim Pots sprechen wir von acht bis zwölf Gramm. Da muss man auch sagen, dass die. Datenlage noch schwierig ist. Es gibt auch ein relativ aktuelles Review, wo mal die Datenlage zur Salzzufuhr zusammengeführt wurde und man muss wirklich auch da sagen, individuell darauf achten, was hat der Patient für Komorbiditäten. Also wenn der Patient eine sonst arterielle Hypertonie hat oder eine Nierenerkrankung, würde ich dem natürlich nicht so viel Salz zuführen und man sollte den Patienten dann auch engmaschig betreuen und schauen, wie viel Salz für ihn individuell nötig ist.
1: Das waren jetzt ja alles nicht pharmakologische Maßnahmen. Die Liste können wir gleich noch ergänzend fortführen. Aber gibt es prinzipiell auch die Indikation zur Pharmakotherapie?
2: Ja, die Indikation zur Pharmakotherapie ist dann gegeben, wenn die symptomatische Therapie nicht ausreicht. Ne? Mhm. Also, und, und das ist schon wichtig. Ähm, die, die beste Evidenz besteht für die nicht pharmakologische Therapie. Und da auch ähm, neben den schon genannten Maßnahmen auch das Training der Oberschenkel- und Wadenmuskulatur und vor allem auch die körperliche Aktivität. Also das ist das A und O, weil Patienten natürlich, viele Patienten meiden körperliche Aktivitäten, wenn sie merken, dass sie durch vermehrte Aktivität eine vermehrte Tachykardie bekommen und die Beschwerden schlimmer werden. Und deswegen ist das A und O in der Therapie wirklich die körperlichen Aktivitäten durchzuführen. Und da empfehlen wir auch Patienten, die so massive Beschwerden in Orthostase haben, einfach im Liegen zu starten. Es gibt richtig gute Übungen für Bauchmuskulatur, Beinmuskulatur, sowohl Oberschenkel- als auch Unterschenkelmuskulatur im Liegen. Ja, sei es nur Radfahren oder eine Beinpresse, Aufwärmtraining, im Liegenfahrrad unter moderater Aktivität, um die Herzfrequenz nicht zu so sehr in die Höhe schießen zu lassen. Und die Empfehlung ist da auch wirklich langsam vorzugehen. Das heißt, lieber jeden Tag ein bisschen zu trainieren und die Aktivitäten langsam zu steigern, als an ein bis zwei Tagen viel zu machen. Und das ist auch ein Aspekt, den ich auch gerne den Kollegen einfach mitgeben möchte, dass die körperliche Aktivität beim POTS relevant ist. Aber wir auch oft erfahren, dass Patienten überfordert werden, also in der Reha-Maßnahme ne, direkt aufs Fahrrad gesetzt werden und in Aktivitäten gebracht, in Orthostase, das überfordert die. Man sollte langsam starten, möglichst im Liegen starten und die Aktivitäten steigern. Aber ohne Aktivitäten kommt es wirklich dann auch zu einer Dekonditionierung und den Patienten geht es schlechter.
1: Und wenn das Nicht-Pharmakologische nicht reicht, dann gibt es Tabletten, die das Kreislaufsystem unterstützen.
2: Genau, also dann kann man über medikamentöse Optionen nachdenken. Es gibt keine zugelassene Therapie für das POTS. Also es gibt keine Medikation, die von den Krankenkassen auch routinemäßig übernommen wird. Das liegt einfach daran, dass die Studien- und Datenlage schlecht ist. Es gibt aber mittlerweile viele auch ähm, gute ähm, oder kleinere Studien und gute Expertenempfehlungen. Und da greift man an verschiedenen Stellen an. Das eine sind die beta -Blocker. Da besonders zu nennen ähm, Bisoprolol oder ähm, Propranolol. Dann das Iverbradin, das ja ähm, als e Funny-Blocker sozusagen die Herzfrequenz gut senken kann, ohne relevante Blutdruck ähm, beeinflussende ähm, Wirkungen zu haben. Dann gibt es das Midodrin, was sicherlich jedem, jedem was sagt. Also das Gutron als Medikament, was ähm, die Vasokonstriktion peripher verbessert so dass letztendlich dem venösen Pooling oder sagen wir mal dem Pooling entgegengewirkt wird und durch die Vasokonstriktion wieder ähm, mehr äh, Volumen auch Richtung ähm, Herz befördert wird. Und zum anderen haben wir dann auch noch ja, schon wieder seltenere Medikamente, die man aber auch in Sonderfällen mal einsetzen kann, je nach Begleitbeschwerden der Patienten, wie beispielsweise auch mal Mestinon oder bei starken Hyperadrenergenformen auch zentral wirkende Medikamente wie Clonidin
1: zum Beispiel. Von den erstgenannten wählen Sie da das Präparat individuell aus oder gibt es jetzt eine Präferenz, dass man immer erstmal einen Wetterblocker startet? Mhm.
2: Also generell, es kam ja am Anfang die Frage, wann brauchen wir einen Kiptisch? Und ich habe jetzt natürlich die schöne Situation, dass ich bei mir einen Kiptisch habe. Und deswegen, wenn die Patienten bei uns in die Ambulanz kommen, dann orientiere ich mich schon an den Kiptisch befunden, weil man ja anhand des Kiptisch auch so ein bisschen die verschiedenen Pots-Typen sehen kann. Also wenn jemand eher ein Hyperadrenerga-Typ ist, der höhere Blutdruckwerte im Stehen hat und insgesamt starke Beschwerden, dann sind beispielsweise BetterBlocker Medikamente, die ich dann gerne als erstes einsetze. Wenn ich aber am Kiptisch schon sehe, dass eher niedrige Blutdruckwerte vorherrschen, auch zum Beispiel in der Langzeitblutdruckmessung, dann würde ich eher zum Midodrin als erste Wahl greifen. Ne? Also die Kardiologen setzen auch gerne als allererstes Iverbradin ein, da habe ich auch gute Effekte mitgesehen. Und äh, man muss dann auch immer wieder nach den Nebenwirkungen der Medikamente schauen oder den Begleiterkrankungen, die die Patienten haben, weil die haben ja selten nur das Pots alleine. Und anhand der Begleiterkrankung kann man die Medikamente wählen. Aber vielleicht so als Standard. Midudrin, wenn es eher niedrige Blutdruckwerte gibt, dann auch in niedrigster Dose starten. Das heißt 2,5 Milligramm morgens. Wenn es gut vertragen wird, kann man steigern. 2,5 Milligramm ein- bis dreimal täglich. Steigerbar bis auf 10 Milligramm dreimal am Tag. Und wenn die Patienten eher wirklich mit starken Tachykardinen und wenig niedrigen Blutdruckwerten zu tun haben, dann würde ich eher zum Wetterblocker greifen. Also ähm, zum Beispiel mit Propranolol dann auch in niedrigster Dose starten. Generell gilt, weniger ist immer gut.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar ähm, hat man schon eine Vorstellung zum natürlichen Verlauf der Erkrankung? Also, jetzt salopp gesagt, wächst sich das irgendwann raus mit dem Alter oder begleitet das die Patienten ihr Leben lang?
2: Ähm, es ist ganz unterschiedlich, wie der natürliche Verlauf ist. Also. Ähm, es gibt Patienten, die haben im Jugendalter erstmals eine Manifestation und denen geht es ähm, irgendwann wieder gut. Also, die, die haben wirklich da einen, ähm, keine Beschwerden mehr. Dann gibt es einen ähm, Großteil der Patienten, die ähm, haben einen fluktuierenden Verlauf, also immer mal wieder Verbesserungen und Verschlechterungen des Pots. Es gibt einen Teil der Patienten, die sich auch deutlich verschlechtern, wo auch Beschwerden dazukommen, wo man dann wirklich auch überlegen muss, was ist die Grundursache, was liegt dem zugrunde. Aber generell ist POTS keine lebenslimitierende Erkrankung und kann gut behandelt werden und man kann den Patienten da auch Mut machen, dass sie mit einer ähm, guten symptomatischen und medikamentösen Therapie dann ähm, in vielen, im Großteil der Fälle auch ihre beruflichen Aktivitäten weiter fortführen müssen. Ne? Trotzdem muss man sagen, dass es einen Teil der Patienten gibt, die wirklich so schwer betroffen sind, wo auch die Lebensqualität stark eingeschränkt ist, auch ähm, vergleichbar mit anderen kardiovaskulären Erkrankungen, die auch nicht mehr im Berufsleben stehen und da wirklich auch Schwierigkeiten
1: haben. Ne? Aber wir wollen ja hier Mut machen, erstmal, genau. ähm, dass die Erkrankung erstmal erkannt wird, dass es eine behandelbare Erkrankung ist. Ja, liebe Frau Meyer. also mir hat super viel Spaß gemacht. Das war ein total nützlicher und für mich auch umfassender Überblick über diese Erkrankung. Vielen Dank dafür. Es ist ja schon angeklungen, es gibt einen weiteren Podcast zum Thema Synkope, den wir vor einiger Zeit mit Professor Diel aus Essen geführt haben. Auch der ist absolut hörenswert, wo man vielleicht noch die eine oder andere Grundlage wieder auffrischen kann. Sonst bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und sag bis bald.